1: Und meine Damen und Herren. Boys and Girls. Sie sind hier richtig, denn heute hauen wir wirklich einen raus. Heute zu Gast ist die bezaubernde Sonja Knebel. Ähm, an Tagen wie diesen sollten wir TV-Golfschau und nicht Radio-Golfschau sein. Ähm, diese junge Dame, meine Herrschaften, hat 2014 mit einem Schnitt von 1,5 in Garmisch Abitur gemacht. Ähm, sie hat danach zwei Jahre Accounting an der Augusta University Augusta Georgia studiert und 2018 ihren Bachelor of Science in Finance an der University of Denver gemacht. Und nur zwei Jahre später, im Jahr 2020, erwarb sie einen Master's Degree of Science in Finance and Investments von der Rotterdam School of Management in der Erasmus University in Rotterdam. Ähm, nein, sie war mit ihrem schulischen Werdegang immer noch nicht fertig. Denn 2020, 2021 besuchte sie den Master Exchange Finance and Analytics an der Università Bocconi in Milano. Meine liebe Frau Gesangsverein. Äh, während ihrer Studienzeit ähm, absol absolvierte sie nebenbei auch noch Praktika bei BMW und Deloitte. Sonja, sweet Jesus. Ähm, beruflich durchgestartet bist du dann... Ähm, bei KPMG in Deutschland ähm, und heute bist du ähm, Sportmodel bei Freistil, ein Spieler, eine Spielerin auf der LED-Axis-Tour, Controller bei Inomotics und heute bei uns in der Sendung. Snap! Liebe Sonja, herzlich willkommen bei uns in Casa Golfschau. Ich freue mich, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hallo. Ja, hallo.
1: Wir werden heute viel Spaß haben, meine Damen und Herren, denn heute gibt es nicht nur ähm, coole Golfgeschichten, sondern vielleicht auch den anderen einen oder anderen Börsentipp von dir, wenn ich mir das so angucke, was du da alles gemacht hast. Wer weiß. Wer okay. <lacht>
2: weiß. <lacht> Danke auf <lacht> jeden Fall für die sensationelle Vorlage. <lacht> ja, nicht schlecht.
1: Ne? Also ähm, da, da habe ich mich auch diesmal richtig angestrengt, muss ich sagen, für dich. Er ähm,
2: hat ja, das ganze ähm, LinkedIn-Profil durchforstet von Abend. Ja, also
1: das, ja, viel lange hat das auch nicht gedauert, aber um, um, man muss ja schon da ein bisschen sich Mühe geben.
2: Du heißt ja schließlich auch Förster, also von daher.
1: Das, das, was, heißt, was soll das denn heißen?
2: <lacht> Durchforsten, Försten, okay, der, der war schlecht.
1: <lacht> Ach so. sehr gut, wow. Und neben, neben den ganzen Sachen, also das ist erstmal Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch zu, zu den ganzen Sachen und was du da machst, ist schon, ist, ist schon, ist schon Wahnsinn. Und ähm, du hast auch auf den meisten Stationen, ähm, die ich gerade erwähnt hat, ähm, ähm, dann auch Golf gespielt. Vielleicht fangen wir damit an. Genau. Du bist in, in Garmisch geboren.
2: Genau, ich und, bin in ähm, Garmisch. Geboren. Wie bist du
1: zum Golf gekommen? Was, wie zum Sport? War erst das Skifahren da und dann das, das Golf? Wie wie lief es bei dir ab? Der 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 Start
2: was war zuerst da, die Henne oder das Ei. Ja, genau, ähm, ja ich bin geboren, aufgewachsen in Garmisch-Partenkirchen, in Garmisch, um genau zu sein, weil äh, es ist immer noch ähm, eine große, wie sagt man das auf Deutsch, Rivalry ähm, zwischen den Sportvereinen in Garmisch-Partenkirchen, aber dazu komme ich nochmal später. Ähm, ich habe mit ja, drei Jahren das Skifahren angefangen. Ähm, ich wurde in eine sportverrückte Familie geboren. Meine Mama war Sportlehrerin am Gymnasium und auch Wirtschaftslehrerin und staatlich geprüfte Skilehrerin. Von daher hm. ähm, hat das zur Erziehung dazugehört, dass man möglichst schnell auf den Brettern steht. Ja. Ähm, und dann gut mit fünf Jahren habe ich das Golfspielen angefangen. Ähm, meine ganze Familie spielt Golf. Also mein Bruder, mein Vater, meine Mama, meine Oma, mein Onkel, ähm, also wirklich jeder. Und... Ich muss tatsächlich sagen, mir hat es am Anfang noch überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich äh, war immer diejenige, die gefragt hat, wie viele Löcher noch und kann ich den Autoschlüssel haben. Ähm, aber als ich dann so die ersten Turniere gespielt habe, als wirklich kleines Madel und wohlgemerkt rechtsrum, weil es gab damals noch keine Linksanschläger für mich, ähm, hat mir das dann doch Spaß gemacht, äh, weil ich einfach sehr ehrgeizig war und... Ähm, ja. So richtig äh, für den Sport gebrannt habe ich dann, als ich ähm, mit 13, welches Jahr war denn das? Gott, ich will nicht so viel verraten. 2010, ähm, zu meinem damaligen neuen Kadertrainer gekommen bin und äh, wirklich ein, ja, einen Sprung vorwärts gemacht habe, auch von der, von der Schlagweite. Ich war tatsächlich, man glaubt es kaum, auch immer die kürzeste bis dahin. Mhm. Ähm, und genau, und dann hat es mir natürlich richtig viel Spaß gemacht. Äh, war dann auch im bayerischen Kader, dann im Satellitenkader von der Nationalmannschaft und so auch dann zum College-Golf gekommen.
1: Ja, und dann hast in, in Augusta, bist du dann aufs College gegangen, ähm, das ist ja Augusta Georgia.
2: Ja, Augusta Georgia.
1: Ja, hast du mal Gleich bei... dem
2: vom Heil Heiligen Rasen.
1: Hast ich du mal angeklopft? Ich Augusta geklopft?
2: National äh, tatsächlich gespielt.
1: Hast du? Ja. Na, Wahnsinn. Ja, hallo. Ähm, super. Ein paar interessante Sachen. Erstmal, dass die Oma Golf spielt, finde ich super. Ähm, aber dieses, ähm, dieses Skifahren, Golf, diese, Skifahren ist ja eigentlich auch ein Familiensport. Das ist ja ein Sport, den man mit der ganzen, man, man fährt Weihnachten, also wenn man in, in, hier, hier wohnt, wo es keine Berge und keinen Schnee gibt. Wir sind früher immer zu, über Weihnachten und Neujahr nach Grindelwald gefahren oder was immer, Familienurlaub, Skifahren. Und ja. Golf ist ja eigentlich auch ein Familiensport. Ja. Und das, du, du bist der Beweis dafür. Du bist ja hast der Golf als Familiensport kennengelernt.
2: Ja, definitiv. Also ich meine, es heißt zwar oft, dass Golf und auch Skifahren natürlich ein Individualsport sind, wenn es im Wettkampfbereich ist, aber die Anfänge waren alle immer in der Familie. Also wir sind damals zu viert Skifahren gegangen, als mein Bruder und ich halt dann schnell genug fahren konnten ähm, und ähm, sind da, ich meine, wir, hatten, wir haben die Berge direkt vor der Haustür. Also äh, das war wirklich kein Aufwand für uns, da zusammen Skifahren zu gehen und mhm. das Gleiche war es auch beim Golfspielen. Also ich habe auch als Kind noch viele andere Sportarten gemacht. Ich war im Tennis ziemlich gut. Das gespielt, bis ich zwölf war, Eiskunstdorf etc. Aber letztendlich bin ich bei Golf und Skifahren hängen geblieben, einfach weil es die Eltern auch gemacht haben. Ach
0: so, die haben okay. dich dann mit
2: an den Skilift genommen, weil sie selber Skifahren gehen wollten. Hm. Die haben dich mit auf den Golfplatz genommen. Das war bei Tennis oder... Ich nenne es jetzt mal Eislaufen nicht so, weil da bist du immer abhängig irgendwie von anderen, ob du jetzt einen Platz kriegst etc. Ja. So hat sich das eigentlich ergeben. Und ich bin, bin froh, dass ich so in den Sport reingerutscht bin.
1: Und, und wann hat dann endgültig Golf über das Skifahren jetzt vom Leistungssport her gewonnen?
2: Das war, da war ich 16. Und mhm. zwar war ich da in der Spitzenförderung vom bayerischen Golfkader und stand so ein Jahr vorm Abitur und vor... Ja, der Entscheidung, was ich dann eigentlich mit meinem Leben mache. Und da war ich dann eben schon Richtung Satellitenkader von der Nationalmannschaft und dann war so, okay, ähm, anscheinend habe ich jetzt mehr Talent, mehr Perspektive im Golfen und habe dann, dann die Skier ähm, in die Ecke gestellt.
0: Hat das weh? Wobei ich
2: sagen, das, das tat schon weh, es tut auch immer noch weh, ähm, aber nicht so sehr, wie es wehtun würde, wenn ich jetzt äh, zehn Knochenbrüche und ein paar Meniskusschäden und Kreuzbandrisse hätte. Ja. Also Klopfholz, da hatte ich tatsächlich immer Glück, dass ich mir da nie schwerere Verletzungen zugezogen habe. Aber es ist natürlich auch eine meiner größten Leidenschaften und nach wie vor, wenn es die Zeit erlaubt, werde ich mich auch immer noch auf die Skier stellen.
1: Wenn das Skifahren gewonnen hätte, wärst du eine Slalomläuferin, Abfahrt? Was wäre es die
2: Slalom? Slalom, definitiv, Ach. ja.
1: Du weißt, ich bin früher auch viel Ski gefahren und wenn ich mir das jetzt angucke, diese Slalom-Ski, die sind ja 1,20 Meter lang nur noch. Was ist denn da los?
2: Nee, ist, nee, nee, nee. Das nee, sind die,
1: diese kurzen Skis.
2: Ja, die, gut, die sind ziemlich kurz, muss man dazu sagen. Es sind halt nicht mehr die kestle 2 meter ski Ja, ja. Aber ähm, natürlich mit der jetzigen Technik und so, wie die Ski gebaut sind, also ich glaube, bei den Damen ist es auf 1,65 genormt. Ja
1: es ähm, transcript ja, ich Nur treibt manchmal. Ja. <lacht> bei gut. Und, wie, wir, haben die, wir haben Skier gekauft früher, da musste man sich hinstellen, den Arm ausstrecken und das war dann die Größe von den Skiern, die gekauft wurden Genau,
2: und. und es gab noch wahrscheinlich keine Carving-Ski, sondern mit Umsteigetechnik. also ja, ja. Witzigerweise bin ich auf solchen Skiern mal vor ein paar Jahren gestanden. Hm. Das waren meine ersten Skiturn-Skier, das waren die alten von der Mama. Ja. Um, und das war noch keine Carving-Skier. Und ich hatte <lacht> tatsächlich, war nicht das Schlimme bergauf zu gehen, sondern ich hatte ziemlich Schiss vorm ab und ich, <lacht> ich weiß, wie man Ski fährt, aber das ist wie wenn du auf Langlaufschieren
0: runterfahren ja, <lacht> ja, willst. Ja, ja.
2: Du musst dich erstmal dran gewöhnen, aber ähm, ging auch, also ging nach einer Zeit auch sehr gut.
1: Ich habe ein, ein paar Freunde aus Norwegen, die machen das leidenschaftlich gern, die machen das nur ich, und das sieht auch so komisch aus irgendwie. Also, wie wenn man sich so einen so so ein Knicks machen oder sowas. Also, Gott sei Dank hat, hat, hat das Golf gewonnen. Da ich verstehe das mit der Leidenschaft, solche Sachen aufzugeben. Ähm, ist, ist natürlich nicht einfach. Ähm, so, dann, dann machen wir mal gleich weiter. Ähm, dann hast du in Denver auch ähm, College Golf gespielt.
2: Genau, ja. Genau.
1: Ähm, Mile High City, wie hat es da gefallen? Bisschen,
2: sehr, sehr gut. Ja. Das war so für mich zurück in die Berge, ja. meine auch, ich will es nicht zweite Heimat äh, nennen, aber damals schon, ähm, weil du studierst da in der Uni, Sie, hast du den Blick auf die Berge. Die Leute sind alle sportlich, natürlich alle skifanatisch. Ich habe auch mit dem, mit den Leuten vom Skiteam damals zusammen gewohnt. Ähm, da war auch eine aus garmisch Badenkirchen ja. in der Mannschaft und ähm, das war für mich sehr, sehr heimisch und da habe ich mich wirklich richtig wohl gefühlt. So blöd es klingt, es gab auch ähm, allein, dass es schon einen Fahrradweg in, in die Stadt reingab. Mhm. Ähm, da habe ich mich wahnsinnig früher drüber gefreut, weil in Georgia, so toll es auch für Golf ist, äh, du kannst ja nicht mal zu Fuß irgendwo hingehen. Nein,
1: wenn du da 500 ähm, Meter an die, an, zu, zu einem kleinen Supermarkt, äh, da musst du Auto fahren. Ich kenne das. Genau. Wahnsinn, genau. Ne? Ja, ja.
2: Und äh, das hatte ich damals tatsächlich auch unterschätzt, wie viel mir das. Äh, doch doch bedeutet oder wie viel mir das abgeht.
1: Mhm. Und ich meine, Denver ist ja nicht gerade ähm, un unbedingt eine Golfschool. Ich meine, das ist mehr, glaube ich, Wintersport, Eishockey und sowas ähm, ähm, äh, bekannt und Basketball vielleicht auch, weil, denke ich, ähm, da, da könnt ihr ja gar nicht zwölf Monate im Jahr spielen.
2: Das stimmt. Man muss dazu sagen, dass, ähm, also sie sind in den Top- Division-One-Programm, das muss man an erster Stelle natürlich nennen und ähm, du hast auch eine Winterpause im Dezember, ähm, das heißt in der schlimmsten Zeit bist du gar nicht eigentlich vor Ort, also ich war dann praktisch in Deutschland, ähm, die haben aber über, über 300 Tage Sonnenschein im Jahr, also hm. viel mehr als wir auch in Deutschland gewohnt sind, dadurch ist es zwar kalt, aber der Schnee schmilzt ziemlich schnell. Mhm. Und äh, wir hatten das Glück, dass wir im Januar zwei längere Trainingslager in Arizona machen durften ah. ähm, und sind dann praktisch ab Februar auch schon wieder auf die Turniere geflogen. Mhm. Von daher war das eigentlich gar nicht so schlimm, dass das jetzt kein Golfmecker ja. war.
1: Und wie wichtig waren diese vier Jahre College-Golf in den USA für dich? Ähm, denn, denn ich bin überzeugt, dass das College-Golf die Grundlage ist, ein guter Profi zu werden, besonders für die Europäer.
2: Also ja, rückblicken kann ich sagen, es ist so ein bisschen so: äh, College Golf can make or break you. Ähm, für mich war es irgendwo dazwischen. Also es hat mir super viel gebracht, einfach für meine Persönlichkeit. Ich meine, ich war damals noch ziemlich jung. Ich bin dann mit 17 rübergegangen und plötzlich mhm. musst du dich um alles selber kümmern. Ähm, und einfach, dass du so viele verschiedene Leute aus verschiedenen Nationen kennenlernst. Und ähm, ich fand dieses System ziemlich cool. Also ich finde es nach wie vor ziemlich cool, äh, dass du halt alles strukturiert hast, wo du sagst, okay, du gehst zum Workout, dann gehst du in die Uni, dann gehst du zum Golftraining, dann machst du dies und das. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen und auch sehr, sehr gut getan. Ähm, aus golferischer Sicht war es für mich keine gute Entwicklung, einfach weil ich ähm, ja ein bisschen aus meinem gewohnten Umfeld von daheim rausgerissen wurde und ich da Schwierigkeiten hatte, mit meinem, meinem Trainer daheim zu kommunizieren und sich dann halt überall Fehler eingeschlichen hatten.
0: Mhm.
2: Und was man natürlich auch dazu sagen muss, ähm, daheim kennt einen jeder und man hat ein gewisses Selbstbewusstsein, da drüben bist du halt eine von vielen. Und mhm. natürlich ist es, ähm, wenn man jetzt golferisch gefe gefestigt ist und schon einige Erfolge hatte und die Technik passt und eine gute Kommunikation nach Hause hat, dann ist es ein super Sprungbrett, weil du natürlich die besten Trainingsmöglichkeiten hast. Ähm, ja. Von daher kann ich das auch jedem nur empfehlen. Ähm, es ist aber trotzdem mit Vorsicht zu genießen, weil es ist halt nicht für jeden Typ was. Oder es kommt darauf an, in welcher Entwicklungsstufe man sich befindet.
1: Aber jetzt von der Competition her und die Golfplätze, die man dann regelmäßig spielen kann, das ähm, ist, ist der das Wahnsinn. Ist, ist Das doch eine tolle Sache. ne?
2: Das ist der absolute Wahnsinn. Die Grüns, also ein Traum. Ja.
1: Und bist, bist du da recruited worden ähm, von den Schulen oder hast du da irgendwie jemanden gekannt, der dir geholfen hat, die, die Schulen zu finden? Oder wie, wie, wie ist das abgelaufen?
2: Also ich habe das ähm, tatsächlich, meine erste Uni habe ich über Scholarbook gemacht, über eine Agentur, mhm. weil ich ziemlich spät dran war für diese Bewerbungen. Also eigentlich wollte ich erst mit 18 rübergehen. Und dann war aber dann doch die Überlegung, naja, was machst du in dem Jahr? Du kannst doch nicht Auto fahren, äh, du willst aber trainieren. Ach, geh doch doch schon früher rüber. Und dann habe ich irgendwie so drei Tage vor meinem Mathe-Abi den SAT-Test, also diese Aufnahmeprüfung ja, für die Uni geschrieben. Habe ich auch mal gemacht. Also es war, es war wirklich wild. Ähm, aber ja, ich habe das über die Agentur gemacht. Die haben mir dann ein paar, ähm, die haben selber dann ein paar Unis kontaktiert. Und mhm. ähm, dann habe ich mir das tatsächlich auch damals in den Osterferien da waren es die faschings -Sphären. Auf jeden Fall bin ich dann rübergeflogen mit meiner Mama und wir haben uns ein paar Unis angeschaut und mhm. dann habe ich mich letztendlich für Augustus mhm. entschieden.
1: Und ähm, auf welchem Level warst, warst du da in, in, in Deutschland? Golfmäßig. Ich meine, ich frage nicht gerne nach Handicaps, aber ähm, da warst du schon gut.
2: Ja, da war ich also, ziemlich gut. Also ich war in meiner Altersklasse Top 5 in Deutschland. Mhm. Ich bin auch, ich glaube, es war 2015 oder 2016 war ich Dritte in der DGL-Rangliste. Mhm. Ähm, also ich habe da ich habe da schon wirklich sehr, sehr gut gespielt und weiß noch, ich habe in dem einen Sommer auch kaum über ein Paar gespielt. Also es war, ich habe mich damals natürlich als 17-Jährige äh, ein bisschen aufgeregt dann, wenn, wenn ich irgendwie drei runtergespielt habe und da und da noch was liegen lassen habe. Aber ja. im Endeffekt, also es war ich, war, ich habe da ziemlich gut gespielt mit 16 Ja, und, und, und das
1: ist ja auch das erstaunlich, und ich, da werden wir später auch noch drüber reden, ähm, wie gut die Frauen wirklich sind. Ich meine, ja. ich habe jetzt, jetzt war es kurz, äh, vor, vor, letzte Woche oder vorletzte Woche, wo die Alison Lee in Saudi-Arabien 62, 62, 64 geschossen hat. Muss man sich mal vorstellen. Ähm, ja, da kann mir kommen, kann wer will, hören. und sagt, oh, die spielen nicht von hinten und der Platz ist nicht so einfach. Die sollen erstmal Paar spielen, die Jungs, die das sagen. Ja. Es ja? ja. ähm, das ist, das ist absoluter Wahnsinn. Ähm, absoluter Wahnsinn. Äh, ganz kurz zurück, du hast gesagt, du hast angefangen, rechtshänd, äh, rechtshändig zu spielen. Du bist aber Linkshänderin. Tennis. Genau, und ich so bin weiter. von
2: Natur aus Linkshänderin. Ja? Ich habe auch alle Sportarten mit links gemacht, auch Tennis ähm, und habe aber eben mit rechts angefangen. Ja. Ähm, und dann erst mit, glaube ich, war zehn. Ah. Habe ich Linkshandschläger bekommen? Und zwar haben sich, äh, haben meine Eltern das organisiert über einen Kontakt, der ab und zu in Amerika war. Da habe ich so ein Anfängerset linksrum bekommen. Das waren fünf Schläger. Ja. Ähm, und mit denen habe ich mich dann auch bis Handicap, ich glaube Mitte 20 oder so runtergespielt. Also. Ähm, da haben
1: sie dich umgedreht, als du zehn warst.
2: Genau, genau. Wow. Da habe ich mich umgedreht, weil sie gesagt haben, sie also, dass ich rechtsrum an nicht so schnelle Fortschritte gemacht habe. Und mich linksrum dann irgendwie, ja, wollten sie mal ausprobieren. Ähm, und dann innerhalb von fünf oder sechs äh, Wochen war ich dann auf dem gleichen Level wie rechtsrum. Also es muss anscheinend ja. ziemlich schnell gegangen sein. Ja. Ähm, und ja, es ist eigentlich, es ist ziemlich witzig, weil ich nach wie vor eigentlich auch rechtsrum, äh, vor allem im kurzen Spiel, ziemlich gut äh, zurechtkomme.
1: Ja, wenn du jetzt mit Rechtszentern -Händ -Rechts losgehen würdest, hätte ich auch keine Chance gegen dich, denke ich mal.
2: Mittlerweile nicht, nein. Ich habe es tatsächlich ziemlich viel geübt dieses Jahr.
1: Ja, ja, also, <lacht> danke. Es <lacht> ist Wahnsinn. Ähm, ein Freund von mir, der ist ein Linkshänder und der spielt ab und zu so schlecht, dass er überlegt, mit 50 rechtshändig zu spielen. So schlecht ist der manchmal. Ähm, aber ich finde, das, äh, das, das Spiel von Linkshändern ist ja auch irgendwie viel attraktiver. Ich, ich weiß nicht, warum. Ähm, aber Linkshänder ähm, ob es jetzt Mickelson ist oder Bubba Watson oder wer da alles noch rum da sind, die gibt es nicht so viele ähm, ich finde das sieht irgendwie eleganter aus fast ähm, also als ich das, das, das erste Bild von dir gesehen habe habe ich mir gedacht boah ist die Linkshänderin und sure enough ein ähm, Lefty <lacht> <lacht> ähm, ja, da freut auch, mich natürlich dass
2: es eleganter aussieht also findest du das nicht? Ja. hast
1: du das noch nie gehört?
2: Nein, tatsächlich nee. eher im Gegenteil. Irgendwie sieht das komisch aus, ungewohnt. Ähm, ja. Ich muss auch sagen, ich kenne vielleicht nur eine Handvoll Linkshänder, wo ich auch sagen kann, der ihre Ge Bewegung gefällt mir, weil es einfach das Auge ungewohnt ist. Aber ich ja. muss dir recht geben, ähm, die Linkshänder, die da vorne mitspielen, das sind wirklich auch Persönlichkeiten und denen schaut man gerne zu, ja. ähm, weil die mussten sich so ein bisschen durchbeißen und deswegen haben die nicht den Adam Scott Schwung, aber trotzdem eine saugeile Bewegung und es macht ja. wirklich Spaß, möglichst und Barbara Watson zuzuschauen.
1: Ähm, Gibt es viele Frauen auf der LED-Axis, LED die Linkshänderin sind?
2: Tatsächlich immer mehr.
1: Ja, wow.
2: Also okay. eine Inderin, die jetzt in der Order of Merit ziemlich weit vorne ist, ist eine Linkshänderin, äh, die Diksha und äh, tatsächlich auch Kim Metro aus der Schweiz, äh, mit der habe ich einige Jugendturniere gespielt, mhm. die ist auch Linkshänderin, also es sind immer mehr.
1: Hm, Und das fragt mich nicht. Das ähm, Was ich auch cool finde, ähm, ähm, die, die Linkshänder, die freuen sich, wenn der Ball nach rechts geht. Get right, get right. Wenn, wenn, wenn keiner, kein Rechtshänder sagt, get right. Denn wenn der ja. schon mal rechts unterwegs ist, dann geht der immer noch weiter nach rechts. Ja. Äh, du hast vorhin auch gesagt, ähm, du hast irgendwann ähm, als du ähm, ähm, besser äh, geworden bist im Golf und dich dann entschieden hast, äh, das, das Skifahren auszuhören, dass du irgendwann mal einen Sprung, einen großen Sprung vorwärts gemacht hast. Ähm, ja. Kannst du dich daran erinnern und kannst du vielleicht einen Finger drauf tun, ähm, wie und warum das passiert ist?
0: Ähm,
2: ich ich kann es gerne versuchen. Ich war damals 13 und ich, ich weiß gar nicht, was ich für ein Handicap hatte. Wahrscheinlich Anfang, nee, ich hatte Handicap 12, genau. Irgendwie ich hatte so Handicap 12 und ich bin da in einem Jahr überhaupt nicht besser geworden. Und meine Eltern waren schon so ein bisschen am Verzweifeln, weil sie gesagt haben, das Mädel ist super sportlich beim Skifahren überall und es kann doch nicht sein, dass sie den Ball so kurz schlägt.
1: So ein Plateau.
2: Ja, ja. so ein Plateau. Ähm, mhm. und natürlich sonst auch koordinativ eigentlich ganz gut drauf ist. Und dann, ich war trotzdem in diesem BGV-Förderkader ähm, und dann habe ich einen neuen Trainer bekommen. Das war wahrscheinlich in dem Sommer, als ich 13 war oder als ich 12 war. Und ähm, der war so ganz anders als die anderen Kadertrainer. Und der hat uns dann auch ab und zu in die Scope-Hütte mitgenommen. Also es war der Christian Mokulescu. Ähm, und dann plötzlich, so nach drei, vier Wochen, war ich schon zwei Eisen länger. Hm. Und das war plötzlich wie so ein Switch, irgendwie, so wo man gesagt hat, ach krass, da geht ja doch was vorwärts. Ach krass, äh, die, 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 die Sonja kann, kann ja doch äh, sehr, sehr gut Golf spielen. Mhm. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, es war also mit, mit 13 meiner Bayerischen Meisterschaften, die waren auch, glaube ich, in Gabenkirchen. Da ich wirklich sehr, sehr schlecht gespielt bin, war im letzten Drittel und ein Jahr später bin ich Zweite geworden bei der Bayerischen Meisterschaft, hm. AK-14. Und da hat man das erstmal so gemerkt, ähm, was so ein, was so ein Trainerwechsel bewirken ja. kann. Und ja. da haben wir natürlich viel an der Technik gearbeitet im langen Spiel. Was es konkret war, ich kann es dir nicht sagen. Ähm, ja. Aber da war ich dann plötzlich dann nicht mit die kürzeste, sondern im, im Normalbereich. Und oh, da bin und ich dann schon sehr gefreut. Und
1: da wurde das Plateau durchbrochen. Und äh, nicht, es, es gibt ja auch jetzt für uns für uns Amateure, nicht man hat ja dann auch immer... Und um, 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 umso besser man wird, umso schwieriger ist es dann für Leute, die nicht trainieren, äh, da durchzubrechen. Nicht? Ich meine, für mich war auch so ein Bereich so in dem Handicap zwischen 10 und 12 und dann war es so um die 6 und so weiter. Das wird ja dann immer schwieriger, wenn man das nicht regelmäßig trainiert, ähm, ja. dann, dann besser zu werden. Um, fast forward. Um, raster Denver, Holland, Italien, Minger. Um, du spielst äh, zurzeit im, im Golfclub München Valley, stimmt das?
2: Ja, fast. Also Gott von München, Wallei. Was? Wir sind in Oberbayern Wallei. Wallei? Eine, eine Gemeinde in der Nähe von Holzkirchen. Und deswegen wird das Wallei ausgesprochen.
1: Es gibt eine Stadt, die heißt Wallei.
2: Ja, die wird also liegen. keine Stadt. Es ah. ist ein kleiner Ort.
1: Ein Ort, ein Örtlein
2: Ja. ja.
1: Der, der Ort heißt Wallei und wird wie Valley geschrieben.
2: Genau, wow. exakt. Wow. Aber ist er mit
1: einem V, dann müsste doch eigentlich Fallei sein.
2: Ja, die Einheimischen sprechen uns wahrscheinlich auch Fallei aus. Ähm, ja,
1: also, also, ich, ich habe bis jetzt immer münchen Werle gesagt. Ja, deswegen gucken mich die Leute immer so komisch an. Keiner hat,
2: wahrscheinlich. Keiner hat
1: sich getraut, <lacht> mich zu korrigieren. Ähm, da bist du, spielst du in der Bundesliga? Genau. Richtig, ja. erste Bundesliga?
2: Erste Bundesliga, die letzten drei Jahre, seit 2020. Sind wir abgestiegen? Oh. Ähm, ja.
1: Was ist ja. passiert?
2: Ähm, tatsächlich haben uns dieses Jahr ein paar Spieler ge gefehlt. Mhm. Nicht, weil wir jetzt zu so viele Abgänge hatten, sondern einfach, weil sehr viele in den letzten zwei Jahren in den USA gegangen sind ähm, oder auch wir haben ein paar tschechische Spielerinnen, die wurden dann auch von der Nationalmannschaft einkassiert. Mhm. Und dann waren wir ja tatsächlich äh, sehr oft unterbesetzt. Und in der ersten Bundesliga kannst du dir sowas einfach nicht leisten. Ja,
1: ja also ich, ich habe mir das, das, das Team-Roster angeguckt vom München Golfclub Wallei Und das, ist da ist ja, da, das sind ja mehr als ein Dutzend Frauen, die unter Scratch sind.
0: Ja. Also es ist ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
1: Wahnsinn, ist das, ich finde das super, ich finde das super, ähm, dass, dass, dass es das wirklich gibt und das bekommt meiner Meinung nach auch nicht genug ähm, Attention, ähm, wie viele junge Menschen diesen Sport als Leistungssport betreiben, von denen man nie hört. Ja. Nicht? Es ist also, das das finde ich super und das kennst du ja auch aus Amerika, da hat, da hat jeder Club, ein Dutzend Typen, ich weiß bei uns im Club, wir hatten... Ähm, die, die Clubmeisterschaften in den USA sind ja meistens Matchplay-Meisterschaften, die Clubmeisterschaften. Und im A-Flight, das war, weiß ich, von, von 0 bis 6 oder sowas, ja, dann kommen dann 16 Spieler in die, in die Bracket zum Matchplay. Und wir hatten bestimmt auch 12 Spieler, die waren zwei oder besser. Wow. Also nicht Jungs, die also wirklich während der Woche auch gar nicht trainieren. Und das war jeder Club in Long Island, den es da gab. Die hatten solche die hatten so, solche Spiele. Und es freut mich, dass es, dass es das in Deutschland auch gibt. Und dann irgendwann, ich meine, die letzten drei Jahre Bundesliga. Und dann bist du, irgend, ich, 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 ich habe es versucht zu finden, irgendjemand, ich weiß nicht, ob du eine Wette verloren hast oder du bist auf jeden Fall bei der Long Drive Europameisterschaft gelandet. Wie ist das denn passiert?
2: Ähm, tatsächlich ja ein bisschen auf Umwegen, fast wie eine Wette verloren und zwar, ähm, wir haben ja vorhin privat schon drüber gesprochen, mit meinem ähm, ehemaligen Arbeitgeber lief dieses Jahr nicht alles so rund, mhm. konnte dann leider an nicht an den Letas LT access turnieren teilnehmen, so wie ich das wollte ähm, und hatte dann natürlich ein bisschen mehr Zeit für kreative Projekte mhm. und äh, eines Tages schrieb mich ein bekannter ein Kumpel an und meinte so, du Hättest du nicht Lust, am Wochenende mit Martin Borgmeier im Flesensee äh, Content zu drehen? Und ich habe diese Nachricht gelesen und dachte mir, will er mich jetzt verarschen? Also, wo kommt so the das fuck is
1: Martin Borgmeier?
2: Ja, gut, Martin <lacht> kannte ich natürlich Sorry, schon als Person, aber ich ja. kannte ihn noch nicht persönlich. Und einfach diese Nachricht war so aus dem. Ja.
1: Aber warst du, warst du da schon, ich meine, berüchtigt für deine Länge in deinem Spiel? Ja. Ja, ja. okay. Also. Von noch, der von der Kurzwurst, also die, die 12 war, bis hin zur. Oh.
2: Also seitdem ich eigentlich am College in den USA war, ja. war ich immer einer der längsten. Also ich habe nie mit jemandem gespielt, der länger war als ich. Ja. Ähm, und das war schon immer so dann meine Stärke. Ja. Ähm, so
1: average 280, 290, sowas? of the tee? Yard?
2: Also am College nicht. Ich würde sagen, so am Denver. College. Ja gut, in Denver, My High <lacht> City schon eher, aber ich würde eher so sagen 2, 2, 2, 50, 2, 60.
0: Okay. Ähm, ja.
2: Aber das war trotzdem schon sehr, sehr weit. Ja, ja. ja, ja. Und hatte halt so immer Schlägerkopfgeschwindigkeit, dann mit dem Driver so um 102.
0: Mhm.
2: Ähm, und habe mich da tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren auch noch mal ein bisschen gesteigert. Also ich habe dann so, wenn dann zum Spaß auch mal im Training so einen Clubspeed-Test gemacht und da habe ich letzten Winter auch mal dann 110 geknackt. Ähm, und hatte das aber gar nicht trainiert. Also ich hatte da kein spezielles Fitness-Long-Drive-Training gemacht. Mhm. Genau, das nur als Hintergrund. Ähm,
1: also kriegst du diese Message? Ja. Dann kriegst du diese Message, ob du das machen möchtest?
2: Genau, dann krieg ich diese Message, ob ich das machen will. Und dann habe ich gesagt, na klar. Ähm, <lacht> ich habe Zeit. <lacht> Sehr gerne. und ähm, Dann hatte mich der Martin angerufen, wollte noch ein paar Sachen wissen, weil der Bekannte von, von mir, also das ist ein auch ein guter oder ein Geschäftspartner auch von Martin tatsächlich, der hatte mich empfohlen, weil er gedacht hat, ja, das könnte gut passen, die spielt gut, äh, die kann auch reden, die kann auch Englisch sehr gut reden, das könnte doch was sein, weil Martins Intention war, ähm, den Golfsport der Damen ein bisschen zu pushen und eben einfach ein paar Persönlichkeiten in Forderung Super. zu bringen, ja, ja. Ähm, was ich schon natürlich sehr cool fand und natürlich sehr gerne bei diesem Projekt teilnehmen mhm. wollte. So, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich bin dann nach Sollen gefahren ähm, und bei Martins Auto eingestiegen und wir haben ja vorher noch nie ein Wort geredet. Und es war irgendwie halb sechs Uhr früh und es war so ein bisschen zwischen Soll ich mit ihm jetzt reden? Ähm, weil ich will ihn ja kennenlernen oder soll ich ihn lieber in Ruhe lassen, weil es noch so früh ist. Ähm, aber äh, da ja von Anfang an war es eigentlich eine lockere Stimmung. Ich habe dann auch seine Jungs, sein praktisch sein ganzes Filmteam da kennengelernt. Mhm. Ähm, und es war ein super geiles Wochenende da am Flesensee. Ähm, und tatsächlich hatte er dann irgendwo so am dritten, vierten Loch mal gesagt: Sag mal, du haust schon ganz schön auf den Ball drauf. Was ist so dein Clubspeed? Was ist so dein Ballspeed? Und dann ähm, hat er sich tatsächlich auch einen Scherz draus gemacht und, und dann im Video immer so gesagt: Ja, yeah, guess her her Ballspeed is 170 und her Clubspeed ist über 110 und alles. Yeah. Ähm, und meinte dann tatsächlich auch am Ende des Wochenendes zu mir ja wenn ich mal irgendwie in zwei drei Jahren ähm, das mit der Golf Profi Karriere nichts wird soll ich doch mal zum Long Drive gehen so hm. und dann ratter 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 natürlich haben wir ja ein paar Leute schon mal gesagt so, probier das doch mit Long Drive aber für mich war das immer so nee ich will mal erstmal mein Profi Golf machen und dann war wieder dieser gemeinsame Bekannte der mir Ende August diese Ausschreibung von der Europameisterschaft geschickt haben ich weiß nicht aus welchem Grund, ich glaube, er wollte einfach nur, dass ich ihm mal Feedback gebe zu diesem Flyer. Ja. Auf jeden Fall hat er mich dann aber auch gefragt, also der, der liebe Bekannte heißt Micha. Ähm, Micha meinte dann, du hast nicht Lust mitzumachen. Und ähm, nachdem auch da das letzte Turnier nicht so gut lief bei mir, habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Dann hast ja. du das jedes Mal angeschaut. Bin dann da, äh, drei Wochen später mit dem VW-Bus äh, nach Warnemünde gefahren, also von Garmisch nach Warnemünde ist halt ja auch fast 1000 Kilometer das sind es. Um, und bin da mit meinem normalen Spieldreiber angetreten und ich hatte überhaupt keine Ahnung von dem Reglement also ich wusste halt, okay, man muss da sechs Bälle schlagen, aber wie das dann abläuft, keine Ahnung ja. und äh, ungefähr so bin ich auch in den Wettkampf reingegangen völlig planlos <lacht> ja. aber ich hatte natürlich ein bisschen Unterstützung von äh, Micha und auch von Martin die mir dann schon ein paar Tipps gegeben haben und ja, dann habe ich gewonnen und dann, dann plötzlich äh, hat sich irgendwie alles verändert. Ja,
0: ja,
1: ja also, also den, den, den Schlag, den kann man ja ganz einfach auf YouTube und auf Instagram finden. Also es ist, ist wirklich Wahnsinn. Entflesen ähm, ähm, Sie hat der Martin, der Martin ist ja ein super sympathischer Typ. Also ähm, wenn wenn man ihn, wenn man ihn nicht kennt und wenn man ihn einfach nur sieht und was er da wie er da auf den Ball drauf prügelt hat, dann kann man schon ein wenig Angst haben vor ihm, aber super sympathisch, hat er seine Short Shorts angehabt am Flesensee.
2: Ich bin mir gar nicht mehr sicher, es kann, es kann schon sein, <lacht> ich hatte einen Rock an, also wahrscheinlich so. hatte er Short -Shorts an.
1: Kann sein, ist ja sein, Markenzeichen. Ja. ist ja sein Markenzeichen. Ja,
2: ich meine, ansonsten hätte ich ihn ja schon in den Schatten gestellt. Also,
1: <lacht> also haust ja. du den Ball da bei diesem Long Drive Contest mit deinem normalen Driver? Genau. Ähm, was weiß ich, 200, 200, 300 irgendwas in der Gegend, ne?
0: 92. Ja,
2: 300, 301 Yards war 301. so meine Bestmarke, das heißt, ja. es waren halt 270 Meter und man muss dazu sagen, ich habe, es war ja wirklich auf Meereshöhe und ich habe nur Kerzen gehauen, weil ich halt mit diesen T-Höhe nicht klargekommen bin, weil das ist natürlich jetzt wieder ein Lefty-Problem, die haben auf diesen drei Abschlägen haben die so ein Feld gemacht, wo man normales Tee reinstecken kann, mhm. jedoch nur für Rechtshänder, nicht für Linkshänder. So, das heißt, ich habe so eine Tea-Claw gebraucht, so eine Tea-Kralle, hm. wo man dann normales Tee reinstecken kann. So, Dann waren aber meine Teas natürlich viel zu hoch.
0: Ja. Und
2: dann ja. habe ich den Ball viel zu
0: hoch gehauen. Ähm, aber Kerzen nennt so man Die
1: Insider nennen das Kerzen, meine Damen und ja.
0: Herren. Ja.
1: <lacht> und ähm, ich meine, du, du, du hast ja auch immer noch, Gott sei Dank, den Traum. Auf der, auf der LED zu spielen, auf der LPGA zu spielen und, genau. und, das, und, und bitte gib den Traum nicht auf. Ähm, aber wenn du, wenn, wenn du spielst, dann hast du ja deine Routine, ähm, vor allen Dingen nicht See the Shot, Visualization und so weiter, solche Sachen, bin ich, bin ich sicher, das machst du. Ähm, genau. Hast du das mit zum Long Drive genommen? Stehst du da? Und ich, ich meine, ich weiß nicht, wie, wie, wie breit der Fairway ist, den man treffen muss, ähm, aber es ist ja ganz was anderes. Ich meine, wenn du wenn du auf dem Golfplatz spielst, dann, dann spielst du das, das, das Loch entweder mit einem Fade oder einem Draw oder, oder einem Straight Shot oder was weiß ich. Ähm, nimmt man das dahin mit oder ist es einfach nur Brutalkraft?
2: Also es ist wirklich, ich will jetzt nicht sagen, das Gegenteil von was man was man denken würde mit Brutalkraft. Ähm, es ist schon sehr, sehr viel Strategie dabei, weil mhm. dieses äh, diese, diese Zone, diese Landezone, das Grid, ja. ähm, ist bis zu 50 Yards breit. Aber es gibt natürlich auch Stellen, wo es schmäler ist.
0: Mhm. Und diese
2: Landezone ist meistens ein Golfloch. Das heißt, es ist auch nicht ganz eben. Das heißt, du hast da noch Wellen in diesem oh. Grid drin. Dann wird deine effektive Landezone vielleicht am Ende nur 30 Yards breit.
0: Mhm. Und man darf
2: ja nicht vergessen, der Ball muss in dieser Zone liegen bleiben. Also liegen bleiben. Ist nicht nur eine Landezone, ja. sondern er muss auch da drin liegen bleiben. Mhm. Dementsprechend äh, musst du natürlich dir schon überlegen, je nachdem, wo dein Ball ungefähr aufkommt, wie das Gelände ist, wie der Wind tatsächlich ist ähm, und dementsprechend dann natürlich auch deine Flugkurven anpassen. Mhm. Ähm, man hat es jetzt bei der WM gemerkt, da hat dann der Wind die ganze Zeit gedreht. Da habe ich die ersten zwei Sätze hab ich Dror gehauen, danach bin ich auf Fade umgestiegen. Also man muss schon sehr sehr gute Anpassungsfähigkeit haben. Und was die Routine angeht, tatsächlich bei der EM habe ich meine ganzen Routinen eigentlich, die, die, die waren da nicht mehr, nicht mehr wirklich vorhanden, sondern da bin ich da so nervös und habe gesagt, okay, ich will da hin, habe mich hingestellt, draufgehauen, den nächsten Ball aufgeteet, ja. draufgehauen. Ähm, aber natürlich, ich glaube, so ein paar Routinen wird man nie los, dass ja. man da immer irgendwie zwischen Ball und Ziel so eine gewisse Verbindung aufbaut. Ja. Ähm, aber tatsächlich hat mir das sehr gut gefallen, dass man einfach auch nicht so viel Zeit hatte ähm, und einfach nicht so viel nachdenken kann, weil wenn der eine nicht, der eine Ball nicht drin ist, dann ziehst du halt den nächsten auf und du hast nicht so viel Zeit und musst du halt schon wieder abliefern. Ähm, ja. äh, von daher fand ich das eigentlich ganz cool und das einfach mal das komplette Gegenteil, es war laut auf dieser Bühne, weil die Zuschauer natürlich angefeuert haben, die Musik lief, ähm, du hast da Mitspielerinnen um dich rum, ähm, ist irgendwie das Adrenalin kickt und ähm, ich fand das aber mega cool. Also mich hat das an Skirennen erinnert damals, ja. weil du da auch immer so aus den Lautsprechern noch die Musik gehört hast und viel Adrenalin und so ein Lauf ist ja auch immer so zwischen eine Minute und zwei Minuten, je nachdem. Also mich hat das total an die Skizeit erinnert und Super. Ähm, ich war sowohl bei der EM als auch bei der WM immer im Tunnel. Also ich habe nicht mitbekommen, was meine Gegnerinnen gemacht haben Aha. oder irgendwelche Zuschauer. Ich war komplett im Tunnel mhm. ähm, und das hat mir natürlich mega viel gegeben, äh, dass ich gesagt habe, okay, also mental, äh, die mentale Stärke nehme ich schon mal in diesen Sport mit rein und dann natürlich hoffentlich diese Lockerheit wieder in normal, mein normales Goalspiel.
1: Mhm. Ähm, bei der EM, wie viele Bälle äh, hast du insgesamt geschlagen in dem, in dem Turnier, bis du gewonnen hattest? Ähm, wie viele Runden?
2: Also die Vorrunde waren drei Sets, äh, sechs Bälle, mhm. also 18. Und dann ähm, das Finale waren nur sechs Bälle. Mhm. Also waren es insgesamt 24 Competition-Bälle.
0: Mhm.
2: Ähm, das war natürlich um einiges mehr Bälle, die man geschlagen hat, weil man ja im Warm-up auch schon ähm, ja. ein paar Drives gehauen hat. Und das fand ich tatsächlich sehr spannend, weil ich natürlich auch keine Ahnung hatte, wie man sich auf so ein Turnier vorbereitet, genau. weil ich kenne nur das klassische Golf und ähm, tatsächlich haben die Jungs und Mädels da auch meistens ihr komplettes Berg dabei oder zumindest ein paar Wedges, ein paar Eisen und dann mhm. natürlich ihre Driver und fangen dann auch erstmal mit einer kleinen Bewegung an und arbeiten sich nach oben. Ja. Ähm, man sieht aber ganz genau, dass manche halt wirklich eher aus diesem Professional, Pro, Good, Amateur-Bereich kommen und manche halt einfach als Quereinsteiger mhm. in den Sport gekommen sind. Letztere ähm, kann sein, dass sie sich nur mit einem Gummiband stretchen und dann direkt einen Driver zünden. Also es ist auch ganz ganz individuell, wie man sich da vorbereitet.
1: Ja. Und ist das, ist das, ich will nicht sagen eine Szene, aber da sind ja dann, denke ich mal, auch die Favoritinnen und so weiter und die die das regelmäßig und auch beruflich machen und dann kommst du daher und dann sagen die, wer ist das denn eigentlich? Also Gab es die Reaktion von den anderen Spielern? Ähm,
2: ja, tatsächlich, also bei der EM noch nicht ganz so, weil das Feld bei der EM war nicht so groß. Ähm, hm. Das sind viele auch, die das halt nebenher, neben ihrem Beruf machen, aber in den USA definitiv. Mir okay. selbst ist es nicht so aufgefallen, aber ähm, der Martin hat ja kommentiert, und äh, der Micha war tatsächlich auch mit dabei. Der hat immer so mir das Handzeichen gegeben, ob der Ball jetzt im Grid war oder nicht. Und die haben das natürlich total mitbekommen, dass halt dann ähm, von, von den anderen kam so, who is that? Weil so mein erster Schuss, glaube ich, im Competition war 319 Yards. <lacht> ähm, und mein, mein, mein Club Speed, das kann man auf YouTube nachschauen, war halt äh, auch bei den ersten Schüssen direkt schon bei 118, 119. Ich glaube, der Schnellste war 120 oder so da war ich halt plötzlich in den Top 5 von der Weltelite. Also das ja. war, wo kommt die jetzt her? So, so äh,
1: tin Cup bei der US Open.
2: Ja, genau. Ähm, <lacht> und das war natürlich richtig cool und hat mich nochmal extra motiviert, ähm, da ja. halt auch in den, in den nächsten Runden da Vollgas zu geben. Einfach weil es halt so, ich ein kompletter No-Name war in der Szene ähm, und halt auch nur mit... Vier Wochen Vorbereitung auf die WM. Und ich meine, auf die EM habe ich mich nicht wirklich vorbereitet. Also ja. das war mal die Woche vorher, dass ich ein paar Drives gehauen habe. Aber ähm, das war schon, das war schon cool. Und dann natürlich auch Lefty und Rothaarig und aus Deutschland. Also Uh, very special person.
1: Very special. You left the mark. Siehst du, das, das, sind, das, das brauchen wir auch. Wir brauchen auch Leute, die dem deutschen Golf einen guten Namen geben. Das, das, das sieht man ja auch nicht oft. Ja. Ähm, bei der WM, wie lief es bei der WM?
2: Bei der WM bin ich leider äh, in der Vorgrunde ausgeschieden, und zwar ähm, ging es da in meinen eigenen Sets schon immer so irgendwie um ein, zwei Yards, sonst hätte ich halt noch irgendwie äh, die 100 oder die 200 Punkte gemacht und dann ähm, war ich tatsächlich geteilte Fünfte, also es waren drei Gruppen A9-Spielerinnen und fünf von je, jeder Gruppe kommen praktisch weiter zum Samstag, mhm. wo es dann eben noch 15 waren und dann am Sonntag 8 und so weiter.
0: Ja.
2: Genau, und ich war fünfte, ich war punktgleich mit Sandra Karlborg und Sandra Karlborg ist vielen in Europa eigentlich ein Begriff, wenn es uns das Thema Long Drive bei den Damen geht. Und wir mussten stechen. Nein. Und das wusste keiner von uns beiden, weil wir irgendwie diese Anzeige nicht gesehen haben. Ähm, und dann hat Sandra 309 Yards geschlagen und ich 308. Und Alter. das war natürlich... Ja, äh, genau so habe ich ungefähr auch reagiert. Ähm, ich meine, ich habe alles gegeben, es gehört auch mhm. nur ein bisschen Glück dazu. Mhm. Ähm, an dem Tag war das Glück nicht auf meiner Seite und äh, die Sandra ist weitergezogen und ich bin leider da da ausgeschieden. Ähm, war natürlich ein bisschen schade, weil in anderen Gruppen hätte meine Leistung auf jeden Fall gereicht, ähm, aber das muss man so akzeptieren. Ähm, mhm. Also das ist in jedem Sport so, man gibt sein Bestes und ähm, am Ende, ja, kann nur einer gewinnen. Ähm, es war natürlich aber schön zu sehen, dass ich so eine ehemalige Weltmeisterin so nervös gemacht habe auf der Bühne. Ähm, ich habe mir das auch noch mal angeschaut. Ja, genau, weil stell dir das andersrum vor, die hätte gegen ja. einen kompletten Rookie verloren, also dann wäre der Aufschrei groß gewesen.
0: Das Von daher
2: halt gewählt, es war trotzdem eine saugeile Erfahrung. Und da jetzt mal grob gesagt, unter die Top 16 zu kommen bei der WM war schon... Ja. Auch der Wahnsinn.
1: Ha, hast, hast du für die WM dann einen Long Drive-Driver benutzt oder wie bei der EM deinen normalen?
2: Nee, ähm, also ich hatte tatsächlich meinen normalen Spieldriver auch dabei als Backup mhm. sozusagen. Ähm, aber der Martin hat mir einen kompletten Schläger zusammengebaut. Das ist Angefangen Martin. vom Kopf. Ähm, der hat mir einen Paradigm-Kopf äh, besorgt, Triple Diamond einen anderen Adapter ran gemacht, damit wir halt die Gradzahl noch runterdrehen konnten, weil für gibt gibt's halt keine 6 Grad. driver bei Callaway. Mhm. Ähm, einen Schaft TPT Schaft hat er mir organisiert und dann noch einen von diesen ähm, Max Griffen drauf gemacht, die ja auch der Preis und die Schambo hat, also mit diesen dickeren Griffen, die natürlich auch super leicht sind und super gut vom Feeling. Ja. Also haben kompletten Schläger zusammengebaut und ähm,
1: ist ist der Schaft länger als dein normaler
0: Schaft? Oh. Also
2: der Long Drive Schaft ist 48 Inch, mein normaler Play Driver sind 45, 45 Inch. Ja. Ähm, und mein Long Drive Schaft ist praktisch ein Ladies Flex. Also der ist natürlich super whippy, super leicht. Ja. Und mein normaler Play Driver ist ein Regular Schaft.
1: Regular Schaft, okay. Und 6 Grad. Ist ja wie ein Putter. Ja, also
2: mein, <lacht> nee, also mein, mein, mein Long Drive Driver ähm, war tatsächlich dann mit der Anpassung 7,5 Grad. Mhm. Weil der Kopf glaube ich neuneinhalb war und man konnte dann zwei runterdrehen und mein normaler Playdriver den habe ich tatsächlich auf äh, 8,5 gelassen.
1: Mhm, Achteinhalb genau. ist auch wenig, ja, ist schon...
2: Naja, also es ist für für die Long Drive Szene es ist noch ziemlich viel, weil dadurch, dass du halt so einen also gerade bei dem Long Drive Driver, dadurch dass du so einen leichten Schaft hast, ja. kennst du es vielleicht, wenn man irgendwo beim Fitting war, dann, dann fliegt der Ball meistens hoch und bei mir jetzt eher nach links, bei euch eher nach rechts als Rechtshänder dadurch kommst du halt, dadurch musst du halt mit dem Material ein bisschen nachbessern, indem du halt sagst, okay, ähm, dein Kopf hat halt dann weniger Grad, ähm, ja. damit halt der Launch Angle nicht so nach oben geht.
0: Ja. Und
2: dementsprechend ist auch bei den Damen so, dass viele halt irgendwie so zwischen 4 und 6 Grad Driver ja. schlagen. Ähm, und weil das hat man bei mir halt auch gemerkt, also ich habe super hohe Bälle geschlagen, die aufgekommen sind und liegen geblieben sind. Und bei den anderen sind die halt auch noch ein bisschen gerollt. Mhm. Ähm, lag definitiv nicht nur am Material, ich will da gar nicht sagen, aber es macht, also jedes Grad macht tatsächlich was raus. Ja.
1: Und, und wie du davon erzählst, ist das also auch eine neue Leidenschaft von dir, das finde ich auch super. Ähm, Im Dezember jetzt äh, geht es aber wieder äh, auf 18 Löcher und zwar bei der ähm, Let Q School in Marokko. Genau. Ja. Ähm, erstmal wünsch, drücken wir dir der, also die Daumen und die Zehen, ähm, alles was wir haben, ähm, aber ich möchte dich gerne fragen, jetzt du hast dich ja auf die WM, ähm, die Long Drive WM mit Martin auch jetzt speziell vorbereitet ähm, und jetzt spielst du in, ich glaube es sind auch in zwei, drei Wochen in, in Marokko ja. die Q-School, auch vielleicht eine ganz wichtige Woche für dich, denke ich mal. Ne? Ja. Ähm, wie unterscheidet sich die Vorbereitung für diese zwei Events?
2: gewaltig. Ähm, ja. Also vielleicht, um erstmal noch kurz zur WM zurückzukommen. Ja, bitte. Das waren fünf Wochen zwischen EM und WM und in dieser Zeit haben wir natürlich geschaut, dass wir an der Technik ein bisschen fallen, wobei meine, meine Grundtechnik ja schon mal ganz gut war ähm, und natürlich Speed aufbauen. Das heißt, es waren äh, drei- bis viermal die Woche stand ich mit Martin da im Münchner Golf Club auf der Range und wir haben... Ich habe auch in der Spitze bis zu 120 Drives ähm, Full Speed am Tag gehauen und danach bis zu fix und fertig. Also ich hatte damals angefangen, ich weiß noch direkt nach der EM meine ersten Session, Ich habe nur 18 Bälle hauen können. Danach war ich ja. danach war ich kaputt. Ja. Danach bin ich auch nur noch langsamer geworden und habe mich dann so langsam hochgearbeitet. Also das ist tatsächlich so ein bisschen wie mit so einem Hit Workout zu vergleichen ähm, und das war für mich schon so ein bisschen eine Umstellung, also natürlich mega geil, aber äh, natürlich auch sehr intensiv, dass du halt auf die Range gehst und plötzlich 100 Dries Full Speed haust und dann natürlich mit den Speedsticks dastehst und im Gym halt alles machst und ähm, ich habe während der Zeit in der Vorbereitung ich glaube einmal neun Löcher gespielt in in fünf Wochen. Auf dem Party in Grün stand ich gar nicht, mhm. äh, weil halt der Fokus komplett aufs Long Drive war und dann war natürlich schon so die Überlegung, naja, wie machst du das jetzt dann natürlich mit der Q-School? Ähm, aber letztendlich hat mir dieses Long Drive natürlich auch viel Selbstbewusstsein gegeben. Ähm, das einerseits natürlich, dass ich den Ball lang hauen kann, aber natürlich auch gerade hauen kann. Ähm, und einfach, ich habe so viel über den, ja, über über die. Die, die Schläge gelernt, also allein über die Drives, so Faktoren was was kannst du am Driver rumschrauben, mhm. ähm, wie hängt das mit der Spinrate und alles zusammen, also das wusste ich vorher so ein bisschen und jetzt weiß ich es halt genau ähm, und das hat mir jetzt halt vor allem geholfen, meine Drives zu kontrollieren, weil das war immer so ein bisschen eine Schwäche von mir, ich kon kann den Ball zwar lang hauen, aber ich konnte den mit meinem Driver nicht wirklich gerade hauen und bin dann immer runter zu meinem Dreierholz, Fünferholz etc. gegangen ähm, und jetzt kann ich halt meinen Drive lang und gerade hauen mhm. ähm, oder kann es auch schnell korrigieren mit ähm, ein paar Techniksachen sachen oder dem mit ein paar Schrauben. Ähm, von daher hat mir das jetzt eigentlich geholfen in der Vorbereitung und ähm, jetzt natürlich für Q-School ähm, steht halt oder ist jetzt schon in den letzten zwei Wochen ähm, der Fokus natürlich kurzes Spiel. Mhm. Ähm, und ich war jetzt schon am Gardasee mal ein Wochenende, ich war nächste Woche an den Gardasee, an den Ciao, Golf San Vigilio. Ähm,
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, si, buonasera.
0: Oh.
2: Allora. Ähm,
0: ja, ragazzi.
2: <lacht> genau, um, und werde halt sehr, sehr viel einfach ein kurzen Spiel machen, weil das ist jetzt ein mhm. bisschen auf der Strecke geblieben. Nichtsdestotrotz denke ich, dass ich sehr gut vorbereitet bin auf die Q-School, weil ich jetzt einfach diese Lockerheit mitbringe. Mhm. Ähm, weil ich natürlich auch meinen Plan B habe, also sollte jetzt das mit der Q-School nicht so gut laufen, kann ich nächstes Jahr eine volle Saison auf der World Dong-Life-Tour spielen, von daher mhm. es gibt nur Win-Win-Situationen für mich.
1: Weniger Pressure, Aber, ja.
2: Genau, und ähm, ich habe natürlich während der Zeit, wo mein, mein alter Arbeitgeber pleite gegangen bin, mehr Zeit gehabt, um zu trainieren, von daher habe ich da auch in meinem Spiel gute Fortschritte gemacht mhm. und bin eigentlich guter Dinge, was diese Q-School an, angeht. Natürlich werden es jetzt nochmal intensive Wochen in der Vorbereitung, aber ich freue mich drauf und ich bin auch ja guter Dinge, dass äh, ich das da bei q score rocken werde.
1: Sehr schön. Ähm, also so wie ich das verstehe, ist ähm, wirklich dann auch unbedingt kein großer Unterschied zwischen dem Long-Drive-Swing und deinem Golf-Swing mit einem Driver
0: auf...
2: Exakt. Also da war ich am Anfang auch überrascht. Ich dachte, oder Früher war meine Meinung dazu, dass es irgendwie komplett verschiedene Bewegungen sind. Ja. Ähm, wenn man sich aber den auch Schwung zum Beispiel von Martin anschaut, das ist schon sehr sauber. Ähm, also, was die Long Longdriver machen, ist natürlich, dass sie ein bisschen mehr in die Vertikale noch gehen, mhm. äh, bisschen weiter sich aufdrehen. Aber die Grundbewegung ist natürlich immer noch ein, ein sauberer Golfschwung, ähm, weil ja. der weiteste Ball ist der mit der wenigsten Abweichung. Das heißt, da werden jetzt keine großen Kurven gehauen, so ein Mega-Draw oder Mega-Fade, sondern der geradeste Ball ist noch der weiteste Ball. Dementsprechend muss deine Grundbewegung einfach sehr sauber sein. Ja. Du machst halt alles ein bisschen schneller, ein bisschen mehr, bisschen höher äh, und drehst ein bisschen mehr auf. Ähm,
1: ja. Und Martin hat ja diese ganz interessante, diese ganz interessante Trigger Move, die er hat, be bevor genau. er, bevor er den, den, den Schläger zurücknimmt. Und ich, ich denke, das habe ich bei einem oder einem anderen Weil Long Drive-Schwung von dir auch. <lacht> gesehen, noch nicht so ganz. Ähm, aber was, was mich auch interessieren würde, wenn, wenn, wenn das also stimmt, ähm, dass, dass der dass in dem Schwung kein großer Unterschied ist, ähm, wo, der Gro wo ich einen großen Unterschied sehe, ist aber im Tempo. Ja. Ähm, in einem Rhythmus. ja, Und ich bin ein großer Fan von äh, John Norvosells Buch Tour Tempo, ähm, dieses Swing Set Through, ähm, wo jeder ja. seinen Rhythmus hat <lacht> und ähm, wo er sogar ähm, Spielern empfiehlt, auf dem Weg zum, zum Golfplatz ähm, Lieder mit dem gleichen Rhythmus zu hören, damit man in den Rhythmus rein... Und mein, mein Rhythmus war immer Swing, Set, Through. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was das in Zahlen ist, aber ähm, da ist der Rhythmus ja doch wohl anders zwischen Long Drive und deinem normalen ähm, Golf oder nicht.
2: Ich würde sagen, bei, bei Martin, ja. Einfach, weil der diesen, diesen Schaft ein bisschen mehr ausreizt und ein bisschen mehr Peitscheneffekt effekt kommt. Mhm. Dadurch verändert sich der Rhythmus. Aber an sich, die Kopplung ist das Gleiche. Also du hast immer noch, dass im Durchschwung erst die Hüfte kommt und alles dann praktisch bis zu den Händen. Und mhm. du hast halt auch noch immer dieses Tempo. Ähm, dadurch, dass du halt aber um einiges schwimmst. Es gibt, gibt auch noch so viel zu, zu erzählen. Meine,
1: meine Tochter guckt Netflix, denke ich mal, und ich bin in der Küche. Ähm, nein, ich habe es ich ich gehört. Ähm, das, 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 ist, das ist schon interessant. denn, denn dieses, Das
2: sagen ja auch viele, viele, viele Tourspieler, dass ihnen das Speedtraining halt insofern was gebracht hat, dass sie äh, nicht mehr 100% schwingen muss müssen, ja. um die gleiche Weite zu erzielen, sondern halt dann einfach nur mit 85% dastehen ja. und den Ball äh, genauso weit hauen. Und das so sehe ich das Ganze auch. Also ich werde jetzt nicht bei einer Q-School da mit meinem 100%-Schwung antreten, ja. der dann irgendwie 320 Yards geht, sondern ich mache halt meinen 85%-Schwung, wo ja. ich weiß, der äh, ist ein Fairway-Finder. Der ist halt immer noch mit 106 Meilen geschwungen und geht halt immer noch 280 Yards. Aber reicht ja. Ja.
1: ja. Und das ähm, ist das Schöne. Ja, wenn man das, wenn man, also was ich nicht für einen Fairway Finder geben würde. Also <lacht> wirklich. Äh, Fairway Finder, das muss ich mir erstmal ausschreiben. Der ist mein Fairway, das sage ich wenigstens einmal in 18, 18 Löchern. Ähm, so, aber diese, die, diese Q-School, und auch gerade ich, ich, ich kenne die Q-School bei den Männern. Ähm, war ich auch schon vor Ort. Ähm, und, und auch die, ähm, die Q-School in, in den USA, ähm, das ist wirklich das härteste Turnier was es gibt. Ähm, ja. nicht, da sind, also bei, bei den, bei den, bei den Mädels kenne ich es nicht, ähm, aber die Jungs, die, die stehen da, ich habe da also wirklich erwachsene Männer vorher kotzen sehen. Ja, vor, ja. <lacht> vor diesen Runden, denn da geht es ja wirklich um viel. Ähm, und wenn man sich die 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 Liste von Spielerinnen anschaut, da sind ja auch einige dabei, die vor nicht so langer Zeit richtig gut waren. Ich meine, ja. Pia Babnik zum Beispiel, die das 19-jährige Wunderkind aus der Slowakei oder wo kommt sie ja. aus der Slowakei, die vor, die letztes Jahr, glaube ich, zweiter oder dritter bei der beim Chevron, bei einem Major war, die spielt ja auch mit. Ja. Ähm, Isi Gapsa ist auch dabei. Ähm, viele deutsche, äh, deutsche Frauen finde ich super. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es ist bestimmt zweistellig, ähm, die, die, da, die da mitspielen. Ähm, und lass uns noch kurz ähm, ähm, drüber reden, ähm, wie man den, und du hast es gesagt, Martin, ist, will, will dem Frauengolf einen, einen Schuss in den Arm geben, Von ob das auf Deutsch überhaupt sagt, Schade, <lacht> Leon. Redet der Fürste, der hat einen Schuss in den Namen. Ähm, was, was, vielleicht, entweder warum ist der, 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 der Frauensport, Golf, ähm, es ist ja nicht nur Golf, ähm, es ist ja auch Fußball und Basketball. Ähm, nicht so populär? Und wie, was kann man ändern, das, das populärer zu machen? Wir haben, wir haben uns vorher am, am Anfang kurz drüber unterhalten, wie gut ihr wirklich seid. Was für nicht, nicht nur was für Scores geschossen werden, das ist Wahnsinn. Ähm, ich, ich denke, auf der, auf, der, auf der LED Axis Tour hat, hat jemand dieses Jahr 58 geschossen, stimmt das? Ich, ich hab's, ich, auf der Access Tour? 58? Ja, auf, auf der LED oder auf der LED Access? Irgendjemand hat 58 geschossen. Ähm, das ist Wahnsinn. Nicht 12, ja. 12 unter auf ein paar 70, okay. 58 ist 58. Ähm, aber wenn man sich Frauengolf im Fernsehen anschaut, selbst ein Major, ob ähm, die US Open ist oder e egal was, ähm, dann, dann sieht man kaum Zuschauer im Publikum. Im Publikum. Wa warum ist das? Und was können wir machen oder überhaupt, ich weiß nicht, ob der Verband dafür verantwortlich ist, ob die PGA dafür verantwortlich ist, Was kann die Medien vielleicht, ich weiß nicht, was kann man machen, um das zu
0: ändern?
2: Na gut, also erstmal vielleicht ein wild guess, warum nicht so viele Zuschauer da sind. Ja. Ähm, ich glaube, dass es einfach noch und das merkt man gerade in Deutschland ähm, sehr festgefahren ist, so die Meinung bezüglich Frauengolf. Äh, wenn die Leute an Frauengolf denken, dann ist es eher so die Tante Anni, die da auf den Golfball Vorschuss hat und äh, der fliegt 150 Meter weit und rollt nochmal 100 Meter. Nicht so weit, aber jetzt äh, spitz gesagt, also es ist jetzt eine simple Golfbewegung, ähm, die hauen immer nur geradeaus. Die und der Ball den Ball hat ein bisschen die, Genau. Ja. Ähm, und das ist ja so fernab von der Realität mittlerweile, aber das wissen viele nicht. Viele wissen nicht, dass es mittlerweile auch echt Leistungssport ist ähm, und natürlich man da auch körperlich fit sein muss, um solche Weiten zu erzielen, wie das jetzt mittlerweile der Durchschnitt ist. Also auf einer LPGA hauen die weitesten auch mittlerweile 300 Yards. Da, die können mit den Männern mithalten. Ähm, also spielerisch gibt es aus meiner Sicht eigentlich keinen Grund, mhm. dass Frauengolf weniger populär ist, ähm, weil von den Skills her, die Scores, wenn man sich anschaut auf der LPGA, auf der L.E.T., überall, die müssen schon deutlich unter Paar spielen, um Turniere zu gewinnen. Also äh, genau. das haben gesehen mit 61, 61, das sind Hammerrunden und ich glaube einfach, die Medien müssen nachziehen, ähm, um einfach den Frauensport ein bisschen zu pushen. Mhm. Das fängt natürlich bei den Spielerinnen an, ähm, sich dazu trauen, auch die eigene Persönlichkeit zu zeigen. Mhm. Ähm, das wird natürlich jetzt mittlerweile auch von den Touren ein bisschen gefördert, indem sie halt da mal so ein bisschen mitgehen und dann so Q&A-Sessions machen mit den Top-Spielerinnen. Ähm, aber es muss einfach noch viel mehr passieren. Also die Medienwirksamkeit, eben, dass man Golferinnen auch als echte Leistungssportlerin dasteht, dann glaube ich, Gibt es auch einen Ruck im Sport? Ähm, und weil ich meine, also wer will keine schönen Damen in schönen Röcken, Golfkleidern sehen? Ähm, also in der Werbung funktioniert es ja auch. Warum dann nicht auch im Echten? Warum nicht?
1: Ähm, nicht? Ich meine, wir haben ja jetzt Lexi gesehen, wie sie bei der PGA, bei, bei, den, bei den Männern mitgespielt hat und also wirklich auch an der Cut gekratzt hat. Nicht? Fand ich super. Ähm, wir hatten die Situation, ich glaube, es war Charlie Hall, die irgend so ein Schnösel, der drei oder vier Handicap ist, herausgefordert hat, dass sie spielt von hinten und er da von vorne spielen und sie schlägt ihn trotzdem. Solche Sachen braucht man. Ja, ja? Ähm, Ich meine, Herrengolf, es gab ja auch eine Zeit, lange vor deiner Zeit, ähm, wo die als die als die Senior Tour hieß die hieß damals noch Senior Tour interessanter war als die Männer Tour da waren gerade Trevino und so weiter sind auf die Senior Tour gegangen und 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 Watson und da waren auf der Herrentour die langweiligsten Deppen sind darum und da hatte man überhaupt kein Interesse dran ja mhm. ähm, und ich ich denke ähm, langsam kommen diese Persönlichkeiten auf den auf den Frauentour man hat sie jetzt beim beim Solheim Cup gesehen ja ähm, es war zwar nicht so viel Chirping wie bei den, wie bei den Männern beim Rider, aber ähm, nicht wie ähm, die, die, die Emotionen und ähm, sowas braucht es, ja. Und dann sind natürlich auch die Medien gefragt, dass, dass das so zu berichten. Das sieht man ja leider auch nicht immer, immer so oft. Ähm,
2: ich denke, ich glaube, es liegt auch an den Spielerinnen selber, da ein bisschen präsenter auf Social Media mhm. zu sein. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, aber. Ja. Wenn du da einfach den Fuß, den Fuß in der Tür haben willst, dann musst du da dich ein bisschen mehr zeigen.
1: Ja, auf, ähm, auf der LET-Tour, wenn man sich da das, das Spieler-Roster anguckt, dann steht da, wie, wie die Spielerin heißt, aus welchem Land sie kommt, wie alt sie ist und was ihre Instagram-Adresse ist.
2: Und es ja, kann das aber tatsächlich sein, dass jemand unter den Top 5 bei der LET, äh, die zweitplatzierte von der Order of Merit, hat nur 1000 Follower auf Instagram ja. und dann kann es aber sein, dass die 20 platzierte 100.000 hat. Ja.
0: Ähm,
2: und es ist eigentlich schade, dass so eine so eine Followeranzahl dann bestimmt, äh, ob du jetzt dir finanziell diesen Sport auch leisten kannst als Profisportler ja. oder nicht. Ja. Ähm, andererseits kann man es natürlich auch als Riesenchance sehen, zu sagen, okay, ich baue mir da einen Standbein auf. Ich erzähle den Leuten, ich zeige den Leuten, wer ich bin. Mhm. zeige den Leuten, wie ich trainiere, wie ich mich darauf vorbereite, was ich sonst noch so Cooles mache und ähm, dann hoffentlich, wenn alle an einem Strang ziehen, äh, machen wir den Golfsport auch populärer bei den Damen.
1: Die besten Musiker verkaufen oft auch nicht die meisten Platten. Ne, da muss dann man sich es. da, was weiß ich, da Dings anhören, da was weiß ich, wer es dafür Leute rumlaufen. Es gibt ja auch ähm, ähm, Golfer, die, die schießen 100 und haben 30.000 Follower, die sich gekauft haben. Ähm, Nein, ich, ich finde das schon gut und ich, ich, ich bin auch ein großer Fan, auch bei bei uns ja auch. Ich meine, wir, wir machen ja auch fast kaum irgendwie Werbung ähm, und bei uns geht es auch wirklich darum, dass wir ähm Hörer haben, die immer wieder hören und, ähm, und und daran liegt es uns. Wir sind halt auch mehr an der Qualität interessiert und ich denke, ähm, auch wenn man jetzt, wie du, genau wie du sagst, die Spielerin, ähm, ich will das jetzt nicht irgendwie in welche Schubladen schieben, ähm, aber wir haben ja auch gerade auf der LPGA jetzt auch viele Asiatinnen, die vielleicht das auch nicht, in, in der Kultur ist das auch noch nicht so, ähm, sind Frauen mehr im Hintergrund sowieso. Ja, ich, ich hatte die Chance, in, in Japan zu leben ähm, und ich habe auch im Mittleren Osten gelebt. Ähm, da, da ist die Rolle der Frau anders als, als, als bei uns, ähm, als im Westen. Ähm, und wir brauchen halt dann auch welche, die dann die dann rauskommen und, und, ähm, und was sagen. Und ähm, ich denke, wir sind da auch auf einem ganz guten Weg. Vor allen Dingen mit Damen wie dir. Nicht? Also okay. Brains, everything. Brains, Golf and Money. Brains, Golf, Money and Beauty. Boah, so geht's. Bist du dabei? Du, pass mal Endless. auf, ähm, ich hoffe, nimm, nimm, was nimmst du mit ähm, als 72 Loch oder was immer, welche Löcher ihr spielt in Marokko, ähm, mit von, vom Long Drive, was, wenn du eine Sache mitnimmst?
2: Die Lockerheit. die Lockerheit.
1: Die Lockerheit, die hast du, das sehe ich. Ja, die Lockerheit.
2: Ich einfach eine Atmosphäre zu bringen, wie bei den Long Drive Meisterschaften, wo ich innerlich auf der Bühne tanze. Ähm, und voll im Tunnel bin und alles nicht ganz so ernst nehme.
1: Das ist doch super. Ähm, hat sich was geändert ähm, jetzt nach dem Long Drive? Ähm, lieber ein entspannter ähm, Achter oder ein harter Neun Eisen?
2: Tatsächlich immer die harte Neun. Ich war noch nie jemand, der so 80 Prozent Schwünge mit den Eisen macht. Ja. Ähm, da da gehe ich tatsächlich immer auf Anschlag, aber tatsächlich bei den Abschlägen. Ja. Ähm, jetzt tatsächlich das. Der entspannte Drei war oder das entspannte Holz.
1: Und bei den Eisen immer das Harte. Ähm, lieber ein kurzes Paar Vier oder ein langes Paar Fünf?
2: Langes Paar Fünf, definitiv. Ja? Weil es gibt keine langen Paar 5 für mich. <lacht> Frage.
1: Da bin ich ja selber reingetreten. Ähm, Lieblingsplatz, den du gespielt hast bis jetzt?
2: Augusta National.
1: Oh, ja, of course. Hab ich habe vergessen, dass du da gespielt hast. Was für eine dumme Frage, das war Förster. <lacht> ähm, ein Platz, der ganz oben auf deiner Bucketlist steht, den du noch nicht gespielt hast?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ah, ich habe es ähm,
1: gerade noch gerettet.
2: Gerade noch gerettet. <lacht> Pebble Beach.
1: Pebble Beach, okay. Ja. Hast du in Schottland die Möglichkeit gehabt, Linksgolfs zu spielen schon?
2: Nein, tatsächlich auch noch nicht. Ja. St. Andrews, Old Course ist natürlich auch auf der Bucketheels ja. ganz
1: weit oben. Was sind deine Ziele für 24?
2: Auf der Ladies European Tour unter die Top 20 zu kommen
1: auf der L.E.T. unter die Top 20 zu, zu kommen. Das sind ja super Ziele. Also, ähm, liebe Sonja, wir haben ja schon wieder mit der Zeit überzogen, aber das ist mir wurscht. Hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ähm, ich sag dir, was, was ich sehe. Ich sehe ähm, 2022 Clubmeisterin, München Valai, 2023 Europameisterin. Ich denke, der Trend is your friend. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute. Ähm, wir werden das ganz, ganz, ähm, ganz, ganz genau beobachten. Vor allen Dingen jetzt in Marokko, da gibt es bestimmt ein Live-Scoring irgendwo, dass man, sich,
0: genau. dass, man,
1: ähm, dass man sich angucken kann. Ähm, boah, was soll ich sagen? Es hat unheimlich Spaß gemacht. Es hat mich gefreut, dass du, ähm, dass du ähm, äh, bei uns warst. Und ähm, wir wünschen dir alles Gute.
2: Vielen lieben Dank. Die Freude war ganz meinerseits. Super. Schönes Spiel.
1: Ja, nach schönes Spiel sagen wir nicht. Wir sagen gutes Spiel.
2: Gutes Spiel, gutes schön, schönes
1: Spiel. Spiel. Beautiful, beautiful game. Geh mal nach geh mal nach Denver und sag mal zu jemandem, oh, beautiful game. <lacht> beautiful play. <lacht> ähm, okay. alles gut, alles gut in Marokko.
2: Danke schön. gut. To the links, ja.
1: ladies and gentlemen. Bye bye.